0: Nu har det kommit upp. Och samtidigt, eh, första, eh, ifall du kunde slå upp också, när vi ändå första kunde inte kapitel 2, vers 10. Jesus säger så här. Tiden är inne, Guds rike. Omvänd er och tro på evangelium. Evangelium, det glada budskapet. Hoppet om en framtid. Hoppet om... Att det finns någonting att förvänta sig, någonting att luta sig tillbaka på, någonting att se fram emot. Evangelium. Första gången som vi möter, eller första gången som man möter ett budskap som befriar den och, och leder den framåt, så refererar vi det till. Eh, som en, en, man celebrerar, man hyllar, man, man, man är glad, man, man längtar efter att få höra, höra mer. Eh, när Goliat blir dräpt av David och budskapet kommer tillbaka till Israel så är det ett glatt budskap. Det är ett budskap om att de som har varit emot fienden har blivit besegrad. Fienden har blivit dödad och nu finns det hopp igen om en framtid. I ordet evangelium så ligger det där hoppet, glädjen. När Jesus dör så besegrar han synden, han besegrar döden, han besegrar också djävulen. Han tar knäcken på mörkret, det som är... Det som vill binda och det som vill hålla oss. Men med evangelium, när Jesus stiger in och säger att nu är den inne, omvänder och tror evangelium. Så pratar han om att det finns räddning. Han pratar om att det finns frihet. Han pratar om att det finns ett hopp. Det finns en ljus framtid som väntar. Det grekiska ordet evangelium bör tända ett hopp på din och min insida. Om att det finns någonting som kan Lösa ditt och mitt problem. Eh, så här står det i eh, första och Gud är uppenbar att det får oss genom sin ande. Ja, anden utforskar allt, även djupen i Gud. Jag vill komma idag till eh, punkten. där Jag vill introducera en man i gamla testamentet som jag inte vet om ni känner så väl. Han heter Mephiboset. Och eh, Mefiboset är en krympling. Men det kommer budskap till honom. Och budskapet förlöser honom, och ger honom tillbaka det som man hade förlorat. Och på samma sätt så ligger du och jag här, kanske med drömmar som vi en gång hoppades på, men som inte längre vågar ha eller orkar ha. Vi hade kanske. Möjligheter, uppvuxna på ett sådant bra sätt, att vi hade alla förutsättningar. privilegierade möjlighet att gå i skola, möjlighet att kunna ta för oss det som vi vill i världen. Men omständigheter har gjort att vi inte är där idag. Vi har tappat hoppet, vi har tappat längtan. Vi har så mycket saker runt omkring oss som hindrar och som begränsar så vi orkar inte se framåt. Men du och jag kan få uppleva vad det är att vara en medförboset. Men evangelium är inte någonting som man ska förstå. Jag har skrivit så här. Evangelium är inte information om en bättre tid. Evangelium är Guds uppenbarelse om att det finns ett hopp på riktigt. Det är inte en information som du och jag ska samla och att vi ska hålla fast vid informationen som Gud vill meddela oss genom sin son. Utan det är en uppenbarelse. Det är någonting som ska vidröra ditt och mitt hjärta, förvandla oss på insidan och på det sättet ger dig och mig den trygghet som vi behöver. Det här evangeliumet som är kraft i frälsning, säger Paulus, är så kraftfullt och är så fyllt med dynamit och sprängkraft. Att det inte spelar någon roll vem det är som förmedlar det. Det är inte så upp till en karismatisk talare, utan kraften ligger i evangeliet. Kommer ni ihåg den kvinnan vid Sykars brun som Jesus talar till och hon blir förvandlad. Hon går därifrån och talar till människorna i byn. Och då säger ordet att nu har vi kommit till tro för hennes ordskull. Hon... Hon var ingen karismatisk talare. Hon var inte en van talare. Hon var nog ganska undanskuffad eftersom hon hade haft fem män. Den man hon nu bodde med var inte ens hennes man. Hon var nog en av de där utstötta i samhället som ingen bara omfamnade och sa att det ville lyssna på. Jag kan tänka mig att när hon kommer in i byn och ska tala så är det ganska försagd kvinna. Det är ingen kvinna med stora privilegier och mycket förutsättningar och pengar och en plats i samhället utan hon kommer in och talar om vad hon har fått uppleva. Och denna försagda kvinna, om jag får kalla det på det sättet, kommer in och talar någonting, ett enkelt vittnesbörd. Men med sprängkraft till att förvandla vanda människor som hörde. Hon kom inte stor och stark, men hon kom med ett budskap som kunde förvandla varje människa som lyssnade. När anden uppenbarar så förvandlas livet. Ibland så kan man stå här, men varför är det inte för mig på det här sättet? Så jag har hört vittnesbörden, jag har hört människorna som talar om det livsförvandlande mötet med Jesus. Jag har hört om de där som blir fullständigt förvandlade. och De känner som att liksom allt i livet bara pulserar och fungerar. och Det läggs till rätta allting och de talar om detta underbara. Som är, så är det inte för mig. Men Bibeln är tydlig med att den här skatten... Jesus säger att den här skatten, det här budskapet, det här evangelium, det här Guds rike är så värdefullt. Så när du väl hittar det, nedgömt i åken som det står, så är du villig att sälja allt bara för att den här är så betydelsefull och så viktig. Och det som är det konstiga med det det är att du kan inte bestämma dig för att det ska vara viktigt. Det är inte så att du äger skatten det vill säga att du talar om att det här är stort och det här är mäktigt. Det är tvärtom i evangeliet. Det är skatten som äger dig. Du är villig att lämna allting för skatten har gripit ditt hjärta. Mycket kanske ligger i att du och jag tror att vi äger våran tro. Men det är våran tro som ska äga oss. Det är inte du som bär tron. Det är tron som ska bära dig. Det är inte du som bestämmer riktningen för det du tror. Det är tron som styr dig dit du ska vara på väg. När den får bli kraften som bär, det är då du har hittat skatten. Men om du fortfarande kämpar efter att förstå att det är du som ska bära. Att det är du som ska se till att de här pusselbitarna läggs på plats. För du har fått informationen nedladdad. Och du vet vad evangelium är. Du vet vad Guds rike är. Ställ jag frågorna så kan du förklara det. Det ännu inte ha blivit så att den här skatten äger dig. Att det är du som är buren. Du kanske krampaktigt håller tag vid det. Och hoppas bara jag håller fast vid evangelium så kommer allting lösa sig. Bara jag håller fast vid Jesus så kommer det fungera. Bara jag klämrar mig fast vid den här lilla tron jag har. Men det är precis tvärtom med evangelium. Evangelium är där för att bära dig. det Evangelium ger friheten. Evangelium ger förtröstan. Evangelium ger dig framtid. Det är hoppet om han som bär dig vidare. Gud håller hela världen i sin hand. Och om det är på det sättet, om den tesen är rätt som står i Bibeln, att Gud håller hela världen i sin hand, så håller han ju också dig i sin hand. Det vore orimligt att säga att han håller hela världen i sin hand, men han håller ju inte dig i sin hand. Och inte dig, men han håller mig. Han håller dig, men han håller inte dig. Och han... Det vore orimligt, så håller han hela världen i sin hand, och Bibeln står där, så inkluderas du i det. Du är en del av det, eller hur? Så om du har förlorat någonting så vet Gud om det Om du har tappat någonting så vet Gud om det Om du inte har det som du en gång hade så vet ju Gud om det Men oroa dig inte för Gud vet om det så vet han också om det som ska komma imorgon När du har fått kraften tillbaka När du vågar igen tro, när du vågar hoppas, när du vågar längta Han ser när du har men han ser också när du har han har sett när du hade, han har sett när du förlorade och han har sett det i morgondagen. Han är den samma igår, idag och evighet. För honom finns ingen början och ingen slut. Han är förbi allting. Han är evig så han vet. Både det som du kanske inte ens vill att han ska veta. Men han vet också morgondagen. Så här är det med förboset. Det står i andra mosebok kapitel 9. Om förboset och på ett par ställen till. Men det är ungefär samma berättelse. Den här med Mephiboset, han är kung Saul. Första kungen i Israel. Han är hans barnbarn. Han är Jonathans son. Den här med Mephiboset är uppvuxen i kunglighet. Han har alla förutsättningar. Han... Har blivit omhändertagen av kärleksfulla föräldrar? Han har blivit tagen hand om av kärleksfulla tjänstefolk som finns runt omkring honom. Har han haft ett enda behov så har han fått de behoven möta. Har det fattats honom med någonting så har det funnits vid hans sida snabbare än att ha kunnat blinka. Vad han än ville ha så fanns det för honom. Mitt där är platsen. Med den stora omsorgen, de stora förmånerna och sitt privilegierade liv. Kungligt blod som rinner genom hans vener. Så blir hans farfar och hans far Jonathan dödade. Det är strid och ut i striden så blir de dräpta. Och när fiende armén har slagit dem och börjat decimera hela armén så är de på väg för att slutgöra hela släkten Saul. När de är på väg in i armén, så kommer budet till huset, till palatset, platsen där med förboset bor. Och då står det i kapitel 4 i andra och vers 4, att en sköterska, en som var nära med förboset, tar med förboset. Och ska bära honom. Han är fem år gammal då. Ska bära honom och fly tillsammans med honom. Men under den här skyndsamma flykten. Men när hon skyndade sig så föll han, stod det, i andra översättningar så står det att hon ramlade och hon tappade med förboset. Hon gör någonting väldigt hjältefyllt. Hon tar med förboset och hon vill göra någonting bra. Hon vill skydda med förboset. Hon vill hjälpa med förboset. Hon vill ta med förboset bort på farorna som ligger mitt där. När hon försöker göra någonting bra så råkar hon tappa med förboset. Med förboset blir efter det halt. Han blir krympling. Någonting händer med hans fötter så att han aldrig igen kan gå ordentligt. Första gången som jag hörde den här berättelsen predikad för mig så var 1999. Och jag kommer ihåg det så väl hur han som talade applicerade det till sitt eget liv. Hur han hade vuxit upp och hur det hade blivit. Och alla ord som hade sagt som hade gjort han trasig. och Han inte hade någon hopp om framtiden. Men han hade fått uppleva hur han hade fått vara en Mefeboset. Hur han hade fått upprättelse. För det är det som händer i den här berättelsen. Att han till slut får upprättelse. Med förboset. Krympling för resten av sitt liv. Han blir tagen till en plats som inte alls är på samma sätt som det här han är uppvuxen. En mycket, mycket mer fattigare plats. En utstött plats. Där får han leva gömd. Bortanför allting. Det som är det roliga eller märkliga, intressanta, hur du nu än väljer att se det Det är att med förboset har han inte gjort någonting Omständigheterna hamnade han i palatset, alla privilegierna blev honom När han ramlar och skadar fötterna så är det inte han heller som har gjort det Utan det gör sig mot honom Han har inte gjort någonting fel Men omständigheterna har gjort att han ramlar Ibland så är det för dig och mig på samma sätt i livet. Det är därför vi behöver evangelium, hopp. Människor har orsakat dig och mig problem. Människor har gjort saker och ting med oss som har skadat oss hela livet. En livslång skada kanske du med dig. Inte för vad du har gjort, men för vad någon har gjort emot dig. Till och med kan det vara på det här sättet att de menar ingenting illa med det. De var goda människor som var runt omkring dig. De ville dig väl. De har kanske arbetat för att få familjen att gå ihop. Många och långa timmar för att få ihop familjens ekonomi. Men när du hade det som jobbigast och inte orkade så var inte dina föräldrar där. Du hade hoppats att de var där. Men de var inte där. De har gjort allt för att du skulle ha det bra. Men det har ändå blivit fel. Och du har på det sättet blivit tappad. Du har skadat med dig resten av livet. Kanske har det varit inga dåliga människor som föräldrar. Men de kanske har haft dåliga vanor. Missbruk. Andra typer av beteenden som bara har varit där. Och nu så bär du de beteendena. De har de bästa intentionerna. Precis som sköterskan. Men i livet så har de ramlat. Och de har tappat dig. Och du är skadad. Du behöver evangelium. Du behöver hoppet tillbaka. Du behöver få höra om att det finns frihet. Du behöver få höra om att det finns upprättelse. Du behöver få höra om att det finns en framtid. De här sakerna som har hänt har på ett sätt gjort då, vill jag säga- att du har blivit krympling eller lam. De har lett till kanske att du har dåligt självförtroende. Att du inte vågar tro på framtiden. Till och med har det lett för vissa till depressioner. Och man, man orkar liksom inte hålla uppe. Så trots att Mephiboset är sonson till den stora kungen Saul. Trots att han har det kungliga blodet som rinner genom hans vener. Så hamnar han på en plats i livet. Långt, långt borta ifrån palatset. Långt, långt borta ifrån privilegierna. Åren går. Och åren går. Inget ser ut att ändras. Han måste ha funderat om och om igen på sin egen plats. Om och om igen sin egen roll. Jag är bortglömd. Jag hade allting. Men det är ingen som längre tänker på mig. Jag brukade vara en viktig person och folk brukade vara runt omkring hela vår familj. Vi hade respekt i vår familj. Nu har vi ingenting. När jag som liten var i palatset så kunde jag bli upprymd och glädjas och se. En dag så skulle jag få vara med om att leda riket. Men idag så finns ingenting. Det har inte blivit någonting. Jag kan inte ens gå själv. Och jag bor på en plats som ingen vet vad det är. Jag har fått gömma mig. Så jag har inga vänner kvar. Men du vet. Gud vet allt. Gud vet allt. Och då vet han allting också om dig. Det är så här att om Gud såg när förboset tappades där och han blev krympling. Så såg också Gud när Mephiboset fyra år och sprang omkring och hoppade och lekte med de andra barnen i palatset. Gud såg och visste allting som hade hänt innan. Men också allting som hänt under den här långa resan som har varit. Gud såg när hans ben var normala. När det fanns kraft i dem. Men Gud har också sett när hans ben har blivit sargade och han inte längre kan gå. Är ni med på den här resan? Hur komplext det är. För Gud såg det både innan och Gud ser nu. Och Gud ser det som ska komma. Mitt när han är på den här platsen. Och inte vaka sig vet ut eller in. Så tror inte jag att Gud säger till med förboset. Illa för dig. Nästa gång någonting händer. Se till att du har en bättre sköterska som är där och hjälper dig. Utan jag tror att vad Gud säger till med förboset är. Kom ihåg att jag håller dig i min hand. Kom ihåg med förboset att du alltid är i mina tankar. Kom ihåg med förboset. Du har kanske har ramlat sköteskan kanske har tappat dig och du är skadad men det är inte slutet för dig med förboset jag har ettelse och jag har en plan för dig mitt där i ingenstans så sitter kung David i sitt palats och när sitter i sitt palats så får han en tanke från andra sömnelsboken kapitel 9. Och när han är det här i palatset så får han en tanke. Och så tänker han så här. Finns det inte någon kvar i ifrån Sauls hushåll som jag kan få visa min godhet emot? Finns det inte någon kvar utav Sauls hem? Finns det inte någon släkting kvar? Och då visade det sig att det finns en tjänare i, 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 runt omkring Davids hushåll som heter Siba. Och han blir skickad iväg för att leta upp den här med förboset som man har talat om. Att det finns en och han är krympling. Han ger sig iväg för att leta upp den här med förboset. Hittar, hittar med förboset. Tänk dig med förboset. Han är där på sin plats. Långt borta ifrån palatset, långt borta ifrån. Han har inte hört ett enda ord från någon på hur många år som helst. Och plötsligt så kommer det representanter ifrån det kungliga hovet. In i den här byn eller staden som han är. Jag kan tänka mig att folk börjar tisla och tassla. Nu, vad gör de här? Ryktet går, de är ute efter att leta efter med förboset, De är ute att leta efter krympling. krymplingen med förboset. Han skakar säkert någonstans, är lite rädd, undrar vad är det som är på gång och hända. De kommer in framför mästerboset och säger med förboset: Du är kallad. Du är kallad till David. Du är kallad att få komma till kung David med förboset där. Vet ni det? Han kan inte ens själv ta sig till den platsen. Utan han är krympling och det är en lång väg att resa. Så han blir antingen buren eller är inne i en vagn, det står det inte. Men han blir tagen som krympling. Ingen förmåga att komma till den platsen. Lite som där kompisarna som bad den lame mannen inför Jesus. kom ihåg? Evangelierna. Han kunde inte ens gå själv till Jesus. Lite på samma sätt med förboset. Han blir tagen till kung David. Kan inte ta sig dit själv, men får komma inför kung David. Och kung David på den platsen upprättar med förboset fullständigt. Han säger att alla de gods- och ägodelar som din farfar Saul hade, allting ska du få tillbaka. Allting ska du få tillbaka. Han blir upprättad på enden nu. Han är inte så att han säger till honom att nu har du fått in allt det här, nu får du klara dig själv nu. Han tittar på mig förbosset och säger till mig Jag sätter dig också tillsammans vid mitt bord. Du ska få äta med mig här vid mitt bord. En fullständig upprättelse han hade ingenting med mig att göra. Han hade inte förtjänat det, han hade inte gjort någonting för det. Det enda som hade hänt honom var tragiskt. Han hade levt för David behövde inte hjälpa honom. David behövde inte stiga in i hans liv och resa honom upp och ge honom allting som han behövde. Lite av det känns ungefär som att det är Gud själv som har talat till David. Att den här berättelsen skulle få bli en förebild på det som Jesus har gjort för dig och mig. Gett dig och mig tillbaka en plats vi borde tillsammans med honom. Det är det evangelium handlar om. Det är det julens budskap handlar om. Det handlar om att vara inte missmodig. För Gud har en väg tillbaka. Det handlar om upprättelse. Det handlar om en ankomst av konungen, av messias, av herrarnas herre. Som vill rida in och vara en del av ditt liv. Och ge dig tillbaka en värdighet som du har förlorat. Ta bort den synden, den skulden och den skammen som har hindrat dig. För att tala om räddning och befrielse och upprättelse. För att ge tillbaka det som du själv inte kunde ta. Evangelium, utropet ifrån Gud själv av nåd och barmhärtighet. Jag tror att på samma sätt så vill Gud viska i ditt. Ge en tanke till dig och mig idag. På samma sätt som David fick en tanke. Att det finns en möjlighet för dig och mig. Under kanske den här jultiden. Att söka upp den som är med förboset runt omkring dig. Vi är alla en med förboset. Men det finns också en med förboset runt omkring dig. Det finns någon som du kan röra vid. Någon du kan resa upp. Någon du kan tala i mig. Tala in i och tala tillsammans med. Tänk inte att du måste vara de stora ordens mästare. Utan tänk att du är kvinnan vid kikarsbrunn som blir förvandlad av mötet med Jesus. Sargad. Har inte så mycket... Kanske till och med halt i ditt liv. Men orden du säger, evangelium, har kraft i sig själv att frälsa och förvandla. I romabrevet finns en utväxling av det som har blivit ditt tillkortakommande. Men som också nu då kan bli till din upprättelse. Paulus försöker säga till oss ungefär som att livet är svårt och din tro är kanske inte alltid så lätt att bära. Men genom svårigheterna så finns ett utrymme att få växa. Genom svårigheterna så ger han dig kraften att bli formad i den tro som ska bära dig genom hela livet. Så utvecklar vi genom svårigheterna som tron innebär en kraft att stå emot motgångar. Det skapar i dig och mig ett tålamod där vi faktiskt kan stå och gå igenom nästan vad som helst oberörda för att tålamodet genom våran trons och kamp och slit i livet men fortfarande står fast vid hoppet, möjligheten till en helt annan frihet. Gör att du växer, du blir starkare som människa med de sakerna som har gjort dig halt. Du kanske inte har gjort det själv utan det har blivit gjort emot dig. Men ingenting av det har varit till spillo. Allting det har hjälpt dig att sätta fokuset högre än dig själv. bort ifrån dina egna omständigheter. Och klamra fast vid hoppet om frälsningen i honom. Tron på en Gud som bär rakt igenom. Låt oss våga tacka Gud. För möjligheten att stå i en omöjlig situation kommer. Mitt där när du inte vågar hoppas påminn dig om att med förboset kunde inte i sin vildaste fantasi drömma om att David skulle sitta i sitt palats och bara tänka finns det någon jag kan upprätta? Tänk att du har någon någonstans som ber för dig att du har någon, någonstans som dig är redo att komma in och resa dig upp. Låt den här berättelsen bli. Du är inte själv. Gud kan tala till vem som helst, och gud kan skicka vem som helst, vad som helst när som helst. Du är ett objekt för guds. Du är hans mål. Han, han, han vill att du ska söka en med förbåset, och han vill att du ska förstå att du är en med förbåsen. Inte lämnad åt slumpen och alla sköns olika saker som sveper över. Gud har en väg tillbaka i den här planen. Av att upprätta dig och ge dig frihet och framtidshopp. Så är treenigheten involverad. Gud, fadern själv, skapar av universum. Den allsmäktige sanna guden. Han som håller hela universum i sin hand. Han sänder sin son för att han älskade världen. Inte för att döma dig och göra dig och mig ännu mer halta. Utan för att upprätta dig och mig och ge dig och mig hopp igen. Anden har blivit utgjuten för att, som vi läste ifrån att det ska kunna uppenbaras för dig på din insida vilket hopp du har i Kristus inte som en information nedladdad och att du logiskt kan tänka ut det utan som en inneboende kraft till frälsning, en inneboende kraft som en motor, som en dynamik som en Amen I romabrevet så skulle man kunna säga att han gör en bild av att barn till mänskligheten så leder det till undergång. Men om du är barn till Gud genom Kristus så leder det till räddning. Bibeln talar om att det finns någonting som är synd. Och det är vi en del av på grund av vi en del av mänskligheten. Men genom Jesus Kristus så står det att du kan få ta emot hans rättfärdighet. Det står till och med att den här döden, den här synden, den leder till döden. Men som ett Guds barn så kan du få ta emot evigt liv. Det står att vi har blivit skilda ifrån Gud som en skilsmässa. Men det står också att du kan få en gemenskap med Gud. Det står att du och jag har ett uppror i oss. En olydnad och vi vill gå vår egen väg. Men... Det står också att det finns en Guds lydnad som är hos given. Vi kan få höra och vara ledda utav Gud själv. Det står att det finns en dom som väntar barnen utav mänsklig börd. Men det står också att det finns en befrielse för dem som mot Kristus kan få kallas Guds barn och är befriade. Det står att det finns en lag men det står också att den är utbytt mot någonting som heter nåd. Det är evangelium. Att du kan få vara en förbehuset. Du förtjänar inte. Du kan inte göra någonting åt det. Men det finns en möjlighet. På grund av att det finns en Gud som viskar ditt namn. En väg tillbaka. Ett hopp om frihet. Upprättelse. Och en hopp om framtiden. Det är julens budskap. Det är evangelium. Guds i frälsning. Amen. Tackar dig för att vi ber tillsammans och som ska leda oss i någon lovsång och så ska vi ha förbund här. Jag tackar dig Fader i himlen att vi får komma till ditt hus och att, att vi får läsa ditt ord och hämta kraften och styrkan och inspirationen ifrån det som har blivit och är våran kraft. Jag ber Herre att den som kämpar med att hålla fast skulle få hitta den här skatten i åken att den här skatten om vem du är jag ber från djupet av mitt hjärta herre att den skatten skulle få bära den som är här idag har aldrig bött den här bönen Jesus kom in i mitt liv att den skulle få frimodighet att göra det tack för att du är den guden som befriar dig från synd ifrån död och ifrån djävulen du tar oss bort ifrån mörker och du för oss in i ditt ljus du sätter oss tillbaka tillsammans med dig tack för att du har dukat ett bord och vi inbjuderna Jesus är Herre Jesus är Herre om du är här idag och du vill ta emot Jesus som frälsare så är det så oerhört lätt det är nämligen bara att säga Jesus kom in i mitt liv om du är här och du tyngs av synd, av skuld av skam för vad den må vara så vill han ta den synden, den skulden, den skammen det var därför han dog du kan få byta bort den här synden och skulden och skammen. Ge den till honom vid korset och få tillbaka fullt ut kraft. Tänk inte på det som du gjorde igår eller alla dina misstag. Jag har samma misstag idag du troligtvis jag har samma misstag imorgon. Kanske är det första dagen idag som du får tillbaka det där hoppet. Att se att imorgon ska jag inte misslyckas. Imorgon så ska jag stå där stadigt tillsammans med Herren. Det finns en frälsning och det finns en räddning som är för all logik och all information. Andegiven upprättelse född på nytt med den brinnande motor på insidan. Är du här du vill säga jag, Jesus, kom in i mitt liv så be den enkla bönen där du sitter. Jesus, jag vill ha dig som frälsare. Jesus, min synd, min skuld och min skam. Jesus, jag vill ta emot din kärlek, din nåd och din upprättelse. Jesus, jag vill ha dig som herre, jag vill ha dig som frälsare konungarnas konung herrnas herre om du har bett den bönen där du är och tänkt den, vågar beda med din mun så är det så här att då har du blivit frälst kom gärna fram till förebedarna här var med och be tillsammans och vi lovsjunger, har du någonting annat du vill vi ska be för så är du hjärtligt välkommen fram och så ber vi tillsammans